0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos. Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana. Para más información, visitanos en nuestras redes sociales. Ríos, centro de entrenamiento. Hola, un saludo para todos ustedes en Uruguay. Quiero saludar ahí especial a Ríos de Adoración, al pastor Pablo Carrasco, mi amigo, y, y, y que ha sido un gusto conocerte, Pablo, y bueno, a todo el staff, y a toda la gente de Uruguay que muy posiblemente va a estar compartiendo y viendo este, este video y esta enseñanza Les habla el Pastor Camilo Bedoya desde Bogotá, Colombia Ha sido una jornada muy interesante en la que Dios me ha traído a través de todos estos años Y en donde quiero poder eh, compartir con ustedes hoy algo muy especial Y tiene que ver con los tesoros de las gemas del infinito Yo creo que va a ser un tiempo especial para cada uno eh, estamos viendo situaciones a nivel global muy interesantes que están sucediendo y que, y que pues demandan realmente de que creyentes, hijos de Dios Nos levantemos a marcar una diferencia en nuestro tiempo Pero a veces no sabemos cómo hacerlo A veces nosotros como que todos tenemos batallas Que, que, que estamos dentro de nuestros propios retos No sé ustedes en Uruguay Pero nosotros ya llevamos más de dos meses en cuarentena <ríe> Ha sido una cuarentena retadora pero pues por supuesto vemos que es algo a nivel global y no sé cuántos de aquí de pronto si tú te viste la película o si te gusta o eres fans de, de marvel y de los avengers tal vez viste la película de infinity wars y es una película muy interesante y especialmente sé que muchos aquí son son jóvenes así que que ustedes como jóvenes van a Van a disfrutar más que de pronto algunos que tal vez estén preguntando ¿Infinity qué? ¿A, a, 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 ¿Avengers? ¿Qué, qué, ¿Qué son los Avengers? ¿Qué es Marvel? Bueno, si estás allí te voy a decir, te voy a animar después a que <ñas> mires la película porque yo creo que va a ser también muy reveladora para ti. Eh, creo que a veces perdemos de vista que, que Dios puede hablar a través de muchas películas que están allá afuera y que muchas veces estas películas se están exhibiendo pero tienen mensajes que son muy interesantes y si ustedes recuerdan en esta película de Infinity Wars es un momento donde en la película se habla de unas gemas que son unas piedras que tienen que encontrar en este caso aparece un villano que se llama Thanos y Thanos entiende que si esas cinco piedras las combina al colocarlas dentro de un guante ese guante al chasquear los dedos va a hacer que toda o, o, o en realidad habla que una tercera parte de la humanidad literalmente quede destruida o desvanecida ahora es muy interesante porque es el bando opuesto y nosotros necesitamos mirar que a veces en las películas hay intereses de fondo que están tratando de colocar ciertas narrativas que nosotros necesitamos comprender desde este plano espiritual en Dios. Pero vamos hoy a darle la vuelta a esta película y yo quiero usar esa narrativa para poder traer con ustedes un entendimiento de esos tesoros, porque vamos a mirar que esas piedras las podemos conectar con una realidad que Dios nos ha estado entregando a nosotros. Y quiero empezar diciendo perdón primeramente si hay alguna palabra que en el léxico colombiano sea para nosotros normal pero de pronto ofensiva en Uruguay suele pasar que aunque hablamos el mismo español, la verdad sí hay diferencia de palabras entre países, así que pido perdón de antemano si llegar a utilizar alguna palabra que yo espero saque una sonrisa más que de pronto un gesto allá de molestia pero todos de alguna manera hemos soñado con ser superhéroes, yo creo que eh, especialmente varones desde pequeños eh, el deseo es a veces conquistar la lucha, la pelea estamos en las pistolas, estamos con las espadas y las mujeres dicen ¡ay no! ¿por qué lo están haciendo? <risa> la verdad es que es en el diseño de Dios fuimos creados para conquistar algo y es, hay un mundo perdido o hay un reino perdido que necesita ser restaurado y que tiene que ver con el reino de Dios y definitivamente la Biblia nos habla de que hay un enemigo y así como en Marvel estamos hablando de dos bandos, hay un mundo de oscuridad en donde está Thanos y están digamos así, una serie de, de personajes, también existen unos superhéroes que vienen a unirse, lo que pocas veces vemos es que nosotros como creyentes somos superhéroes y somos superhéroes en donde el Espíritu Santo ha venido y nos ha empoderado. Y a cada uno nos ha dado algunos dones, talentos, habilidades, ciertas capacidades. Ustedes que están aquí en, en una escuela en donde están aprendiendo música, la verdad, la adoración es muy importante. Acabo de colgar, de hecho, antes de entrar a esta grabación para estar con ustedes, estaba hablando con eh, la directora de una organización, que es un altar de adoración, para, la, para el continente, realmente para los países del mundo porque estamos hablando la importancia en este momento de la adoración para entender cómo trabajar sobre todo con líderes de gobierno para quebrar los altares del enemigo y empezar a ver naciones que pueden venir delante de Dios y que podemos empezar a ver justicia finalmente y, y abolición de corrupción pero para eso vamos a necesitar entender estos tesoros de las gemas del infinito así que eh, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Todos recuerdan que hizo una oración Que fue la oración del Padre Nuestro Quizás una oración que muchas veces repetimos A veces no nos damos cuenta de su significado Pero Jesús en esas palabras hizo esta oración Dijo Padre Nuestro que estás en los cielos Y luego dice santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo Creo que por muchos años el cristianismo hemos vivido casi que con una mentalidad de escapismo. Estamos y casi que la narrativa que tú escuchas por todos lados, ya todo se terminó, este es el fin, este es el caos, ya Jesús viene, ya no hay nada que hacer, empaca maletas y vámonos. Y esa mentalidad ha hecho que nuestro cristianismo hoy no transforme, sino solamente se limite a compartir el evangelio para que alguien se vaya al cielo. Pero ¿Dónde quedarían entonces las palabras de Jesús? Vamos a mirar que Jesús cuando empezó a entrenar a sus discípulos, los entrenó con una mentalidad de que ocuparan y de que transformaran. Y si nosotros vamos a la Biblia en el comienzo, cuando comienza Dios a crear un pueblo llamado Israel, ese pueblo estuvo para conquistar las naciones de la tierra. Si tú vas a Deuteronomio, capítulo 7, verso 1, vas a encontrar que a ese pueblo, cuando Dios ya lo saca de Egipto, le dice, yo quiero que ustedes conquisten naciones y van a conquistar siete naciones más grandes que ustedes. Y son siete naciones poderosas. Y empieza a hablar de los jergeseos, de los fereceos, de los ebeos, de los saduceos. Muy interesante. Siete naciones. Pero esas siete naciones, si uno hace un estudio, está hablando de lo que se llaman centros de poder, centros de poder que podemos ver a través de la Biblia un patrón, hoy en día esos centros de poder habla de unos montes, estamos hablando de un monte de gobierno, es una esfera de influencia gobierno, medios de comunicación eh, economía familia, religión artes donde por supuesto está toda la adoración y me falta uno que que a ver, gobierno, economía, familia, medios, artes, eh, religión, esa era la que me faltaba, religión Cuando nosotros entendemos que existen siete esferas Entendemos que la iglesia tiene una obligación de equipar a los santos para la obra del ministerio No solo para cuatro paredes adentro, sino para que puedan transformar en una sociedad Ustedes están en una esfera que tiene que ver con el arte, un monte que tiene que ver con cómo entender el arte. Y hoy lo que quiero es ayudarles a entender que si nosotros vemos que hay unas gemas y que cada gema tiene un poder y tiene que ver con revelaciones que el Espíritu Santo nos da, al igual que en la película Thanos utiliza el guante para destruir, pero nosotros podemos entender que podemos to tomar un guante para hacer un cambio para bendecir a la humanidad. Así que esas seis piedras que están allí, que son las seis piedras que van en el guante, eh, no sé cuántos, cuando fueron esa primera película, salieron frustrados. Yo recuerdo que yo fui con mis hijos y <ríe> cuando al final Thanos. Chasquea, uno está esperando que algo pase y nada pasa. La verdad es que eh, empieza todos los partes de los superhéroes cierto, a morir, a desvanecerse. Y uno dice, ¿qué sucedió? ¿qué pasó? Y todos nos quedamos esperando, por supuesto, a la siguiente. Pero hoy quiero que tú y yo podamos viajar en el tiempo. Porque en Endgame lo que pasa con lo que son los superhéroes es que ellos dicen... Eh, acuérdense cuando es... Eh, eh, el hombre, no Spider-Man, sino el Ant-Man, logra regresar, eh, él empieza a decir, podemos viajar en el tiempo de manera que podamos ir al momento antes de que Thanos capture las piedras. Y lo que necesitamos es nosotros tener esas piedras, porque si nosotros tenemos esas piedras, podemos darle la vuelta a la historia. Y ahí es donde nosotros vamos a mirar cómo esas piedras tienen un significado Especial para nosotros hoy en Cristo. Así que voy a ir muy puntual con ustedes. La primera piedra es la piedra que se llama la piedra del espacio y la piedra del espacio permite al usuario viajar a cualquier parte del universo. Es decir, puede aparecer en cualquier lugar o en todos los lugares a través o generalmente por medio de portales. Y aquí es donde quiero especialmente para ustedes que son adoradores entender que la Biblia nos enseña en San Juan capítulo 4 versos 23 dice pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca tales personas o tales adoradores que le adoren de esta manera Pues Dios es espíritu y por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Entonces vamos a decir que la música sirve como un portal Y todos entendemos que a través de la música podemos transportarnos a, lugar, a lugares o a momentos en el tiempo. Todos hemos oído tal vez una canción que eh, nos tuvimos en algún momento y cuando tú la vuelves a escuchar inmediatamente te remonta en el tiempo. Pero también la música vemos que bíblicamente es usada como un medio para que nuestro espíritu pueda fluir. Es por eso que cuando tú vas a Efesios en el capítulo 5, cuando el apóstol Pablo está trayan, tratando de traer una revelación, dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Y dice: Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, haciendo melodía a Dios en vuestros corazones. Y eso de lo que nos habla es que a veces pensamos que cantar, y yo, yo suelo tener que trabajar con mi equipo aquí de adoración porque. A veces se me mecanizan demasiado en, en la parte perfeccionista de notas, lo cual es importante. Hay un trabajo musical que si no saben los acordes, las notas, las progresiones, etc., pues es difícil fluir. Pero a veces nos quedamos solo en la perfección y no entramos a lo que es hacer melodía a Dios en el corazón. Y hacer melodía empieza a, a tener que ver cómo nosotros podemos viajar a través de nuestro espíritu a dimensiones que Dios habla en su palabra y por eso cuando inclusive usamos eh, esta realidad para cantar en el espíritu para poder hacer melodía para traer inclusive composiciones de letras a otros niveles ese es el secreto que tú miras en grupos musicales como Hillsong que ellos han aprendido el secreto de usar esta gema del espacio para transportarse a través de la música a lugares de la presencia de Dios en su intimidad en donde entonces ellos mismos descargan otras realidades que entonces cuando se tocan acá inmediatamente llenan atmósferas porque lo que han es viajado en el tiempo y traído de regreso dimensiones de Dios. Así que esta es la primera gema que tú y yo necesitamos entender que está disponible y que toda persona es llamada a ser adoradora. Tal vez hay personas que están, están escuchando y dicen, bueno, yo no pertenezco allí al grupo de músicos o de adoradores. No, no, no. Eh, esto realmente es un diseño para todos. No todos vamos a grabar un disco. No todos vamos a hacer una producción musical, pero Dios está buscando adoradores. Adoradores no está diciendo compositores músicos, está diciendo aquellos que van a aprender a derramar su corazón a Dios a través de música y a través de expresiones a Dios. Eso nos lleva a la segunda gema y la segunda gema tiene que ver con la mente, la gema de la mente. En esa gema de la mente es muy interesante porque en la película es dar control mental sobre otros seres sin contradecir sus órdenes es decir, puede acceder a los sueños de cualquier otro ser o da poderes psíquicos y vamos a decir que nosotros necesitamos comprender que no podemos viajar más allá es decir, no podemos ir en la dimensión del espíritu más allá de la renovación de nuestra mente y el apóstol Pablo nos habla de esto en Romanos capítulo 12 versículo 2 la nueva traducción viviente dice así no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los trans, los transforme en personas nuevas ¿Cómo? dice al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta y esto es algo que tú y yo necesitamos comprender porque el cristianismo a veces le dicen a la gente Uy, le van a lavar el cerebro Cuando a ti te digan eso Tú dices, sí, gracias a Dios Me lo van a limpiar Porque hoy en día La gente no se da cuenta Que los medios Están literalmente vendidos A uso de personas Que lo que han tratado Es de reprogramar La mente de la humanidad Y por eso hoy en día Vemos mucha gente chocando Y no está entendiendo Qué está pasando allá afuera Pero si vamos a la palabra empezamos a entender que Dios cuando nos da sus leyes, la ley de Dios es para la libertad de la humanidad, es para la libertad de naciones. Cuando encontramos en ese decálogo, en esos diez mandamientos iniciales, no robarás, fíjate cómo sería un mundo si gente no estuviera tomando lo ajeno. Cuando dice no adulterarás, qué pasaría si la gente pudiéramos entender que a través de eso, que no es cohibir no estaríamos viendo tantas violaciones, pedofilia, zoofilia, todo lo que se ha estado des, destapando en estos días, pero aquí es donde nosotros venimos a que nuestra mente debe ser renovada y cuando es renovada por la palabra, ella nos permite entonces aprender a viajar cuando combinamos gemas, cuando combinamos el espacio con la mente la renovación de la mente me permite entender que hay dimensiones de fe, que en donde todo es posible para el que cree. Creer es del corazón, pero también implica renovar mi mente para saber que es posible. Alguien cuando lee por primera vez que Jesús multiplicó los panes y los peces dice, no, eso no puede ser. Pero cuando tú puedes tomar esas palabras y empezar a renovar tu mente, tú puedes empezar a ver en tu propia vida cómo Dios multiplica o cómo Dios cuando tú y yo operamos en sus leyes, lo que hace es bendecirnos. Aquí tenemos a nuestros jóvenes que cuando ellos han aprendido a actuar en estas cosas, a obedecer al Espíritu, a atreverse a, a sembrar, por ejemplo, eh, ellos están viendo ahorita milagros aún en esta temporada. Estamos viendo personas que, que no tenían trabajo y los están llamando sin pasar siquiera una hoja de vida, a trabajos que les pagan el doble. Eh, ¿Y es por qué? Porque ellos creen que Dios está teniendo cuidado de ellos. Es una renovación de la mente pero tú y yo tenemos acceso a ella. Muy bien, vamos a nuestra tercera gema, y es la gema de la realidad. En la película, la realidad es que esa gema puede crear ilusiones del lugar donde está el usuario, tan reales que nadie puede saber si son un truco o no. Sí, entonces, lo que genera es como otra realidad, como hablar de una realidad virtual. Entonces, tú no sabes cuál es la realidad de todo, pero cuando está respaldado por las otras gemas, la gema de, le permite al usuario o al que la está aportando alterar la realidad en una escala universal. Ahora, vamos a mirar que cuando nosotros venimos a la palabra, vamos a entender que la gema que nosotros tenemos hoy en día es comprender que la realidad no son tus emociones ni tus circunstancias, sino tu fe. La fe entra aquí a ser esta gema preciosa. Muchas personas hoy en día están movidas solo por las noticias. Esas noticias lo que traen son emociones. Esas emociones producen un temor y ese temor produce una esclavitud. Porque la gente hoy en día teme el contagio, teme que salga, teme que él pase esto, teme que pase lo otro. La fe por el contrario te permite elevarte por encima de las circunstancias. Pedro cuando estaba en esa famosa pesca milagrosa, Toda la noche, dice, han estado pescando y no han podido pescar nada. Pero ahora Jesús le dice algo, le dice, Pedro, lanza la red. Ahora, la primera respuesta que fue, desde su emoción, desde su circunstancia, desde su forma natural de pensar, Señor, toda la noche hemos estado haciendo eso. ¿Qué diferencia hace que ahora vuelva a tirar la red? La diferencia estaba en una palabra que Jesús iba a lanzar. Segunda de Corintios 4.18, en la Reina Valera dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, déjame explicártelo, porque aquí hemos visto muchas veces personas sanadas de cáncer, de diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, mira, cuando tú vas al médico, el médico te da un diagnóstico y el diagnóstico dice tiene cáncer. Es una verdad las máquinas, todo lo que es lo natural la realidad presente le ha dicho tiene cáncer pero me gusta una definición que el diccionario Webster tiene que dice la verdad es una más alta realidad de algo entonces vamos a decir que hay una realidad en la que vivimos en este mundo presente pero hay otra realidad más alta que es la realidad de Dios la realidad de Dios dice por las llagas de Cristo Jesús yo fui sanado no dice yo seré sanado Sino yo fui sanado El reto está en cómo yo aprendo a traer La realidad de Dios O sea la realidad del Espíritu A esta realidad presente Porque cuando yo traigo la realidad O la dimensión de Dios a mi esfera Las cosas en esta esfera cambian Jesús cuando le dice a Pedro Echa la red Pedro le dice pero toda la noche lo he estado haciendo Sin embargo dice la palabra en tu palabra yo echaré la red que hizo Pedro dijo ok mi realidad es esta es escasez no he tenido nada pero sin embargo voy a montarme a la realidad tuya voy a atreverme a creer en tu realidad la fe una vez más y la fe es una certeza es una convicción es una firme persuasión que la palabra de Dios es la que te da y por eso cuando escuchas una palabra meditando cuando lees la Biblia y escuchas una palabra de Dios lo que te da es la fe para lanzarte adelante luego tenemos la gema del poder y la gema del poder dice es una gema que contiene una comunicación con todo el poder la fuerza y la energía que alguna vez ha existido o existirá dándole al portador cierto la imitación de esos poderes entonces en otras palabras él puede tomar diferentes poderes ahora quiero que miremos esa gema de nosotros en Cristo esa gema de poder es son tus palabras Quiero que tengas la, esta claridad Tú tienes el poder Dios te ha dado el poder para que con tus palabras Transformes entornos eso Es un poder poderoso A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la magnitud Por eso Dios ha dicho Pongo delante de ti la vida y la muerte ¿Cierto? El poder de la vida y la muerte están en tu lengua Están en tus palabras Cuando tú entiendes esto Y alineas tu boca a lo que Dios ha dicho entonces tú vas a empezar a activar ese poder que empieza a manifestar lo que hemos visto aún en gemas anteriores a combinar juntos. Mira esta escritura, Marcos capítulo 11, versículo 23. Dice: Porque de cierto, este es Jesús hablando, porque de cierto, de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo tuve la oportunidad de estudiar bajo uno de mis mentores, un hombre que a los 16 años fue desahuciado de una enfermedad incurable en la sangre y un corazón deformado. Una junta médica dijo, no hay nada que hacer, vas a morir, solo te quedan unos meses. Él entonces, en ese tiempo que le queda, empieza a leer la Biblia de su abuela. Eso estamos hablando en 1930 y pico. Él empieza a leer la Biblia de su abuela, pero él llega a esta escritura y cuando él lee esta escritura dice fue como si algo se hubiera revelado a él y él entendió que si él le podría hablar a su monte y su monte entendió que era su enfermedad, su monte entendió que era su corazón deformado, su monte decidió y entendió que era esa sangre que tenía un problema y él qué hace dice cualquiera que dijera este monte ah o sea yo tengo que decir yo tengo que hablar con mis palabras dijera este monte dice quítate y échate en el mar. En otras palabras enfermedad vete de mí en el nombre de Jesús corazón ordeno que seas restaurado que seas regenerado sangre en el nombre de Jesús te ordeno que seas limpiada ahora esto puede parecer loco pero fíjate que es como las gemas aquí estamos entendiendo que hay poder y tú estás entendiendo hoy que la fe cuando se activa por palabras si ¿sí? la fe que no se expresa no sirve de nada. Así que necesitamos combinar entonces esas dos piedras, ¿cierto? La gema de poder con la gema de la realidad. Cuando tú y yo entramos en la palabra de Dios a las dimensiones del Espíritu, cuando hemos tomado esos tiempos para poder entrar a portales, la realidad cambia y ahora podemos hablar. Por eso dice el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Y cuando tú empiezas a hablar esto, dice que él, mientras empezó a declarar esa palabra, dice que un día... Escuchó una voz dentro de él que le dijo, eh, si tú declaras que estás sano, los sanos no estás en cama a las 11 de la mañana, levántate. Y él dijo, ¿de dónde vino eso? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a actuar en la palabra de Dios, cosas van a pasar. Lo cierto es que él eh, toma un paso de fe, él ya estaba medio paralizado, sus piernas estaban paralizadas dice se, eh, se obliga y dice que sus piernas caen como dos bloques de madera al piso pero cuando él se agarra de la, del marco de la cama, de la cabecera de la cama, para levantarse, dice, en ese momento fue como si le hubieran derramado miel caliente. Y dice, se sentía como agujas por todo el cuerpo, pero dice, en partes de mi cuerpo que no habían sentido por meses, era la mejor sensación. Y a partir de ahí empezó a caminar y fue totalmente sanado. Hasta, yo tuve clases con él y él vivió hasta la edad de 87 años. Tuvo cuatro generaciones Es decir, él empezó a caminar Estas realidades de la palabra Así que tus palabras tienen poder Aprende a administrar lo que hablas No hables la circunstancia Hablas la promesa de Dios Luego tenemos la gema del tiempo Y voy a moverme, ustedes escuchan muy bien Así que el tiempo corre Pero el tiempo, la gema del tiempo Y la gema del tiempo en la película dice Le da al portador un control total sobre el tiempo Incluyendo el viaje temporal Desde el pasado primordial al distante futuro Es decir, eso hace que las personas puedan utilizar Dice el tiempo como un arma Atrapando a sus enemigos o mundos en ciclos de tiempo sin fin Los que son eh, seguidores de Marvel Muy seguramente conocen todas estas cosas Los que no, hoy para ti tal vez está haciendo algo loco Lo importante es que conectes esta gema Hoy en la realidad en Cristo y vamos a entender que la gema del tiempo es que tú y yo tenemos la victoria si sabemos viajar en el tiempo. Déjame explicarlo Cuando vamos a Lucas capítulo 4, versos 16 al 19, mira lo que dice aquí. Dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar que a los cautivos sean libertados que los ciegos vean que los oprimidos sean puestos en libertad y que ha llegado el tiempo y el favor del Señor Esto de lo que nos está hablando es que Jesús entendía cómo viajar en el tiempo porque él lo que hizo fue tomar una escritura que parecía que estaba de atrás y lo que hizo fue ahora entender que él la podía declarar para hoy. La Biblia en muchas partes tú encuentras, por ejemplo, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Mi pregunta para ti es entonces, ¿cuándo fue inmolado? ¿Desde antes de la fundación o cuando Jesús viene allí? O sea que... Hay dos realidades. Hay una realidad en la dimensión del espíritu, en donde Dios ha hablado cosas en el tiempo. Hoy tú y yo estamos viviendo cosas fascinantes. Dios juró a la nación de Israel que Él la llevaría a su territorio y que una vez llegara allí nadie la sacaría. Hoy estamos viviendo esa generación porque en 1948, después de prácticamente 2.000 años de ser errantes por las naciones, milagrosamente las Naciones Unidas vienen a un acuerdo y les entregan el territorio que desde entonces ha tenido discusión pero Dios trajo de regreso a Israel, el desierto ha florecido, si tú estudias verás que le dieron los árabes la peor tierra a los israelitas y sin embargo el desierto ha florecido, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado y hay, hay estudios que sorprenden porque en todas partes existe erosión y la erosión la entendemos, pero en Israel ha ocurrido lo contrario. La tierra está saliendo de su erosión y está cobrando vida. Y por supuesto tienen la, la, la inventiva que también Dios la da para los cultivos hidropónicos y todo. Pero tú hoy viajas en Israel y es verde por todos lados. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está con ello. ¿Qué que está diciendo? En el tiempo podemos nosotros entender lo que Dios ha declarado el segundo, el último, el tercer templo está siendo preparado para ser construido hay cosas que la Biblia ya las ha dicho entonces el tiempo, la gema del tiempo tú y yo tenemos esa capacidad y por último, quiero ir a una última que es la gema del alma y en la gema del alma, en la película le permite al usuario robar, manipular o alterar las almas vivas o muertas wow, tú dices, uy no, esas películas que son bueno, es la película pero vamos a llevarla ahora a nosotros. Dice, además de robar habilidades de otros seres para añadirlas al portador. Vamos a mirar que desde Cristo esta gema del alma para nosotros lo que hace realmente es llevarnos a nuevas dimensiones. Vamos a decir que nosotros no tenemos que estar robando ni identidades, ni manipulando, ni alterando cosas. Pero voy a leerte esto que está en, en tercera de Juan 2, tercera de Juan 2, dice así, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y el alma definitivamente es la silla donde están la emoción, los pensamientos, tu capacidad de voluntad y de decisión. Pero cuando tú renuevas tu mente con la palabra tu alma, lo que dice es que no tienes que estar robando o quitando a otros, porque... Tu alma va a hacer que tú prosperes. Mira Mateo 28, 18, dice que sí. Viniendo Jesús les abrió diciendo, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y disipulen a todas las naciones. Yo sé que muchos han leído, solo hagan discípulos, pero realmente en el original dice, disipulen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he enseñado a ustedes y estaré con ustedes todos los días hasta la consumación del mundo. Ahora cuando nosotros podemos conectar todas estas piezas empezamos a entender que cuando tu alma es renovada tú empiezas a entender que Dios quiere que tú seas ese superhéroe y que te ha dotado de unas gemas que cuando tú las sabes poner bajo tu guante entonces tienes un poder para transformar sociedades y ahí es donde tú y yo estamos llamados Isaías 61 3 4 dice así a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Yo sé que Uruguay no ha sido un terreno fácil para el Evangelio. Yo sé que en Uruguay hay mucho ateísmo yo sé que en uruguay la iglesia pareciera que en el tiempo le ha costado pero ustedes son una nueva generación que hoy al entender que tienen estas gemas que dios les ha dado que tienen unas capacidades hoy en día pueden levantarse como los superhéroes de su generación para poder edificar las ruinas que están en su ciudad no solamente para pensar en escapar sino para poder cambiar lo que existe y con eso quiero hacer un cierre con una escritura que está en Isaías 6, 8, 9 porque si tú recuerdas en la película y cuando fuimos ya a la, a la segunda cierto, que era eh, Endgame end eh, aquí pasa algo y es cuando el guante ya lo tienen ellos han logrado todas las piedras hay un momento final en donde Thanos parece que ha logrado agarrar el guante y lo va a tener ahí y es un momento muy interesante porque Tony que está eh, allí en ese momento él entiende que el que coja el guante corre el riesgo de que su vida la pueda perder porque es demasiado fuerte y en la película obviamente el guante empieza a saltar de manos porque el que vuelva a coger el guante prácticamente define quién vive quién muere qué va a pasar pero hay un momento en el que Tony coge ese guante y lo toma. Y yo quiero que tú mires por un momento ese guante como esta escritura que quiero leer. Porque Isaías 6, 8, 9 dice, después oí al Señor que preguntaba, ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién esto, a, aquí estoy yo? Fue cuando dijo Isaías. Pero la pregunta que hoy todavía Dios está haciendo es, ¿A quién enviaré? Hay muchas cosas en Uruguay que necesitan ser restauradas y Dios está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién tomará el guante para que yo le revele las gemas de manera que entonces pueda llevar salvación a Uruguay? Que pueda llevar redención a Uruguay? Que pueda llevar transformación a Uruguay? Y aquí necesitamos, y yo hoy te estoy haciendo un llamado: si tú estarás dispuesto a decir yo, yo quiero tomar ese guante, hoy entiendo que es una responsabilidad ponerme el guante ¿por qué? porque Tony en la película no pensó en él pensó en los demás pensó en sus compañeros Pensamos, pensó en que si él no lo tomaba los demás morirían y volverían a lo mismo que habían estado atrás se les había dado una oportunidad tú y yo estamos hoy en una batalla espiritual donde hay un enemigo que es real y Dios no te llama a que pierdas tu vida pero, pero hay un pasaje que Jesús siempre habló el que pierda su vida por causa de mí la hallará pero el que trate de proteger su vida la perderá y este es un momento no es que te vas a morir es, es que vas a entregar tus planes y tus deseos porque entiendes que hay un llamado mayor y ese llamado cuando tu vida la tienes en él y tú tomas el guante y ese es mi llamado y si estás dispuesto a poner el guante allí donde estás Levanta tu mano delante de Dios, no importa si estás en casa, no importa si estás en, ya en un auditorio, donde estás? Yo quiero que tú simplemente porque Dios es el que te ve tú digas ok, yo el Señor levanto mi mano y yo quiero que tú pongas ese guante que es un encargo, es un llamamiento en donde yo quiero que tú me des esas gemas, porque hoy entiendo esos tesoros que son estas gemas del infinito, hoy entiendo que tú me has llamado a mí eh, a tener esa capacidad de ser un adorador, de que mi mente que, que pueda atravesar portales, de que pueda ir a dimensiones De que pueda traer poder, de que pueda tener esta palabra Dile yo lo entiendo hoy y quiero ser el que en mi generación marca una diferencia Así que yo quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús tú estás viendo hoy cada mano levantada Y aunque estamos en la distancia en cuerpo como el apóstol Pablo escribía Estamos presentes en Espíritu Y a cada uno de mis amigos Allí en Uruguay, cada uno que ha Levantado su mano, cada uno que en este momento Está delante de ti, Espíritu Santo Yo te pido que ahora tú mismo confirmes Ese llamado en ellos Confirmes ese encargo, tal vez Algunos ya, ya están en Cristo Pero algunos si no lo han hecho Yo quiero que tú puedas Aún compartir esto con otras personas Y dile, solo necesitas decir Jesús, te necesito Quiero que seas mi Señor y mi Salvador Y te pido perdón de mis pecados Y ahora quiero orar también por ti Que tal vez estás aquí a través de este centro de entrenamiento Aquí en Ríos eh, En donde has venido formándote Pero hoy estás entendiendo que hay un propósito mayor Y es donde yo quiero orar por ti Padre desde aquí Señor yo desato tu bendición Yo declaro una palabra fresca Viniendo a la vida de cada uno Señor Y oro que desde este centro Señor De entrenamiento saldrán líderes Señor que, que al igual que Tony Saben tomar ese guante Pero van a saber enfrentarse al enemigo Y enfrentarse al mal Y hacer la diferencia en su generación Como superhéroes de este tiempo Así que Señor gracias por los Davids Gracias por los Danieles, los Josés Gracias por los Gedeones, los Josués Padre en el nombre de Jesús Por las Esteres, por las Déboras Oro Señor que aquí se levanta Un ejército en Uruguay Oro por el Pastor Pablo en este momento Y esta obra que tú has puesto en su corazón Que sea realmente un avivar y un activar Y que Señor tú confirmes esta palabra Por el poder de tu Espíritu En el nombre de Jesucristo Amén Les bendigo Un abrazo muy grande aquí desde Colombia Confío que esta palabra la lleven La lleven a su generación Y que juntos podamos levantar nuestra mano Entendiendo que el Espíritu Santo Nos ha dotado con estas gemas para hacer esto y cambiar condiciones y que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Un abrazo, les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales. Ríos, Centro de Entrenamiento.